0: Juan Diego, ¿qué más? ¿Qué más, Esteban? ¿Cómo le ha ido? Bien, bien. Todo bien. Hoy los saludos de mi ruana estudio? Sí, eso estoy viendo. Para los oyentes. No se pueden perder esta imagen. Es, Me encantaría compartírselas. Es, es lo es máximo. Es un personaje cubierto como en pelos de oveja, pareciera. <risa> Todo por la calidad del sonido. Eso merece verdad. Fuerte reconocimiento, Juan Diego. Gracias por el esfuerzo.
1: Uh. No, pues si Michael Barbaro del New York Times puede grabar en el closet de su casa y Ezra Klein se mete dentro de una bolsa de para de de, en donde se guardan los trajes para que no haya eco en su casa, pues yo creo que también me puedo poner una ruana en sí. ¿verdad? Sí, no hay más bonito uso de la ruana. ¿no? Siempre te acompaña. <risa> sí, exacto. El problema fue donde poner el hueco para que si no fuera la fuente de, de, de eco. pero Es bueno.
0: verdad, sí. no Total.
1: Oye, Juan Diego, hablando
0: de huecos, bueno, no es directamente relacionado, pero algo así, me gustaría hablar de
1: esos huecos que nos han ayudado a ver el cosmos de los <ríe> telescopios. Hablemos de telescopios, y en particular, eh, es esos días hemos tenido unas noticias extrañas del cielo, ¿no? Entonces, eh, le propongo que hablemos sobre telescopios espaciales y en GLOW, y, y arrancamos de ahí.
0: Total, y hablando de globos... Todo esto de los globos, ¿qué, qué le ha parecido? Como lo, los globos flotando en Estados Unidos y China diciendo, no, no sabemos, no, era <risa> sin ninguna mala intención. Ay, no, no lo tumben, ¿cómo así? <risa> lo primero
1: que yo pensé cuando, cuando lo tumbaron eh, fue en los, en los estudiantes. Yo dije, no, los pobres estudiantes. Pues porque esa fue mi experiencia, pero ya le voy a contar. Le tengo una cita hoy para que comencemos a hablar del cielo y de los telescopios que, que tenemos en el cielo. Y es una cita de Henry David Thoreau de el, este pensador americano, muy conocido, y va así. Aunque no haya nuevo, nada nuevo en la Tierra, siempre hay algo nuevo en los cielos. En cualquier momento podemos encontrar un último recurso ahí arriba. Cada día que pasa abre una nueva página para nosotros. El viento cambia constantemente la tipografía de esa página azul y la persona adquisitiva en cualquier momento puede encontrar allí una nueva verdad. Y... Pues en estos días, Esteban, estamos todos mirando hacia el cielo por esos globos que derribó eh, Estados Unidos y que pues, se encontraron eh, sobrevolando territorio norteamericano. Y resulta que esos globos, además de, de, de espionaje, pues también han sido uno de los vehículos para, para remontar la atmósfera de nuestro planeta. No todo puede ser JWST ni Hubble, eso es muy caro, y entonces los globos son una alternativa más barata para... <risa> Para, para observar el firmamento. Ok, ¿cómo
0: así? ¿Cómo así? O sea, Yo lo que entiendo es que esos globos se van para mirar para abajo. Ahora me está diciendo
1: que también los podemos usar para mirar para arriba. ¿Cómo así? Claro que sí. Entonces, eh, los globos se utilizan para espionaje básicamente por, por dos, dos motivos principales. El primero, pues es mucho más barato que un satélite. Eh, usted puede lanzar un globo por apenas una fracción del costo de un satélite y la segunda razón es por persistencia, el globo puede permanecer durante más tiempo sobre una zona y mucho más cerca de la superficie de la Tierra, es decir, tiene más resolución y a menos costo y el globo casi que gratis viaja desde, eh, por ejemplo, China, los vientos los llevan hasta Norteamérica nosotros utilizábamos los globos también para remontar la luz que, para remontar la atmósfera y ver la luz que no logra penetrar los gases en la atmósfera, entonces es, se puede mirar tanto para arriba como hacia abajo, los globos bueno, tienen una historia uh, de, de espionaje pero también una historia de, de, de cómo ver más oiga, allá de la atmósfera y para
0: espionaje no habría como problemas de maniobrabilidad, como para llevar <ríe> se
1: lo lleva el viento que no llegue a donde uno quería, sino más bien por otro lado. Depende de qué tan alto eh, usted lo haga volar. Por ejemplo, yo trabajé en telescopios en globo con una división de la NASA que se encargaba exactamente de eso. Eh, se llama la División Columbia de Globos Científicos de la NASA. Y eh, eso, los globos que nosotros lanzábamos, eh, o lanzamos todavía, vuelan a 40 kilómetros sobre la superficie de la Tierra. A 40 kilómetros, es decir, a tres veces más alto que un avión comercial, su poder para wow. realmente llegar a mover el, eh, la trayectoria completa del globo es, es muy limitada. Los globos como el que derribaron sobre, eh, eh, pues sobre la costa de Carolina del Norte en Estados Unidos el 4 de febrero, esos son, eh, ese globo estaba mucho más abajo, estaba a 18 kilómetros sobre la superficie de la Tierra, es decir, un poquito más arriba de donde vuelan los aviones comerciales, pero pues un poquito es un kilómetro ah, más. Okay. Y ahí... Hay más atmósfera. Cuando usted está a 40 kilómetros sobre la superficie de la Tierra, está por encima del 99.9% de la atmósfera de la Tierra. Es decir, el vientito que usted siente Pues es un vientico muy frágil porque la presión es muy baja, hay menos partículas que empujen su aeronave. O sea, ¿dónde empieza el Luego, espacio exterior? Esa es una buena pregunta, depende cuando, uh, eh, cuando usted lo defina. Pero la atmósfera de la Tierra Básicamente va hasta 100 kilómetros de, de altura Lo que pasa es que usted está Cada vez, a medida que usted va subiendo Por gravedad, la parte más densa En la atmósfera está cerquita a la superficie de la Tierra Y a medida que usted va subiendo, va bajando La, 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 la presión No la temperatura, la temperatura la rige Pero, otros, ah, otros fenómenos hay De hecho, eh, la temperatura baja Y luego vuelve a subir Baja hasta una, una superficie que se llama la... Oye, yo ahí tengo una duda física Hablando ¿no? de temperatura es que me parece extraño
0: que si no se alejan mucho, pues hay menos partículas, ¿no? O sea, la densidad baja. Sí. Pero entonces, pues en mi mente, temperaturas, como que las partículas están muy agitadas. Pero si hay menos partículas, no habría también... O sea, ¿cómo, cómo puede haber temperaturas si no hay casi partículas? Pues, eh,
1: incluso si hay poquitas partículas, lo que pasa es que poquitas partículas, por ejemplo, alto vacío en la Tierra son unas 100 mil partículas por centímetro cúbico, que suena como bastante, pero es realmente alto vacío en la Tierra. Ahí incluso se tiene, se tiene alto vacío y a lo mejor las partículas no se están chocando las unas con otras, pero si sí tienen movimiento. Por eso es que a medida que usted tiene condiciones de más alto vacío, comienza a ser importante, por ejemplo, la luz o los rayos cósmicos que aceleran esas partículas y entonces no es a chocarse las unas con otras que usted tiene los efectos de temperatura, sino es la velocidad que adquieren al a, a encontrarse un fotón o un rayo cósmico. De hecho, la atmósfera en la Tierra se calienta con los, eh, eh, los rayos cósmicos. La parte superior de la atmósfera en donde está la capa de ozono se calienta por efecto de los rayos cósmicos. Por eso es que la parte de arriba de la atmósfera de la Tierra está más caliente. Que si usted comienza a subir, usted sube, 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 llega a un, eh, está bajando la temperatura hasta que llega la, a la tropopausa. En la tropopausa usted alcanza menos 40 grados centígrados, y pues esa me la hace bien porque ese era mi trabajo, que no se congelaran los instrumentos <risa> okay. al pasar la tropopausa. Y luego comienza a subir la temperatura hasta que ya llega un punto en que... Eh, ya pues, ese calentamiento por rayos cósmicos y por disociación de, 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 de moléculas en la atmósfera, pues ya no es eficiente y entonces ahí sí se comienza a enfriar en serio hasta que ya esté, eh, llegue al espacio y pues ya ahí no, eh, las temperaturas son mucho más bajas. Están determinadas casi que no por las colisiones de las partículas, eh, sino simplemente por, por la luz, por la radiación, por lo que el sol pueda calentar a pesar de que haya poquitas partículas. Ah, wow, sí, es, es complejo, ¿no? Como, lo bueno, tiene que pensar
0: como, muestra un límite claro a la atmósfera, pero en realidad es como algo gradual, que simplemente en un
1: punto, pues, ya está un poquito, o sea, no hay, sí, dejar de pensar como en blanco y negro, ¿no? Y tiene varias capas, o sea, realmente la atmósfera es un sistema que tiene varias capas en las cuales actúan distintos eh, procesos, por ejemplo, la capa en la que funciona el clima no es la misma capa a la cual vuelan los aviones. Por eso los aviones no les importa si está lloviendo, por ejemplo, sobre una ciudad hasta que aterrizan, porque ellos vuelan por encima del clima, vuelan por encima de las, de las nubes de lluvia. Lo mismo sucede, pues, eh, no sé, los aviones espías en estos días. Esteban ha estado leyendo bastante sobre eh, la crisis de misiles en Cuba en, en el 62, cuando casi tenemos guerra nuclear, y estaba leyendo cómo los aviones eh, espías, pues pulaban, vuelan tan alto para, para escaparse de los radares y realmente ahí podían evadir. Eh, pulaban desde Alaska hasta, hasta territorio de Rusia por encima del polo norte y eh, pues a, ayudados casi que, 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 que realmente no había, no hay, no hay clima allá arriba. Es, es, las condiciones de, de temperatura son... Son tan particulares y de presión que es casi como si fuera el espacio exterior, excepto que usted o todavía está dentro de la atmósfera de la Tierra. Eh, pues no, no se alcanza a escapar completamente. Entonces, wow. eh, son los misterios de la atmósfera que a lo mejor uno solamente pesca cuando, cuando encuentra un, un objeto como estos en el cielo. Ahora todo el mundo anda un poco pendiente de lo que está en el cielo. De ahí venía la cita de Zuro y parece que estuvimos viendo objetos voladores no identificados en todas partes. Pero pues la verdad es que Siempre hemos tenido una presencia humana en el cielo, pues desde que aprendimos a lanzar globos. Oye, hay estos
0: globos que usan como una cámara con un lente gigante para mirar
1: abajo. Pues esa es una de las posibilidades, pero lo más probable es que utilicen eh, sistemas de interferencia a ondas de radio. Por lo menos esa es la teoría que se tiene, con el único que se ha recuperado, que es esa en la costa de Carolina del Norte. Después, eh, no sé cuándo los oyentes nos van a escuchar, pero resulta que el 4 de, de, de febrero se derribó un globo que llevaba eh, pues, una carga que pensaban que era material de espionaje. Y El globo fue identificado por China y de hecho globos similares han sido avistados en, eh, en Sudamérica, hasta en Colombia se, se vieron algunos de ellos. Hasta el momento no sabemos exactamente lo que es, aunque Estados Unidos está seguro pues, que eran aparatos de espionaje y desde entonces han estado como en, en, en alerta. Y los operadores de radar han estado identificando un montón de objetos Tanto que el 12, 13 y 14 de febrero eh, derribaron, con aviones F-22, derribaron otros objetos Realmente no sabemos qué son, si son globos, uno de ellos por lo menos sí era globo porque se desinfló Y cayeron en lugares muy remotos, entonces hasta la fecha, Esteban, no sabemos qué son Pero obviamente como, como, como buen <ríe> astrónomo que trabajó en globos yo decía, fue Madre ojalá no sea el proyecto de tesis de nadie, que ahora mismo por la hipersensibilidad de los radares eh, se, se los están bajando. Está la cantidad de información que tienen que manejar, imagínense un operador aéreo que tiene que manejar el tráfico aéreo, a él le importa es lo que está entre 0 y 14 kilómetros de, 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 de altitud, porque ahí es donde vuelan los aviones, y ya, listo. Vámonos. Pero por encima eso, si usted afina sus, eh, su radar, no, como si usted se pone gafas y es miope, pues comienza a ver un montón de detalles que no estaba viendo antes. Entonces, ahí, entre esos objetos voladores no identificados, que acuérdense que la I de OVNI este identificado, porque no sabemos qué es no identificado, ahí puede ir de todo. Desde el proyecto del colegio que usted mandó en un globo de helio que, eh, que, que levantó con una pipeta de helio que compró en un almacén, hasta, pues probablemente cosas mucho más eh, complejas, sistemas de espionaje, que a lo mejor una, una, una gama del gobierno está usando, globos comerciales, porque también existen globos que se utilizan para actividades comerciales, esos que trazan, por ejemplo, eh, patrones de, 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 de tráfico, eh, también los que se utilizan incluso en eventos deportivos, eh, esos eh, pequeños dirigibles, pues... Eh, alguno de esos se debe escapar de hasta el, no sé, hasta el, el, los globos de San Valentín que, que, que se le escaparon a usted o sea, ¿quién garantiza que eso eh, pues va a estar siendo monitoreado todo el tiempo? realmente queda al, al azar sí. del viento entonces hay un montón de cosas en, sí, el, en, el, en el en el cielo de las cuales no nos percatamos hasta que suceden noticias como esta si son extraterrestres o no, realmente lo dudo mucho. Ojalá y ojalá tengamos pruebas. Pero, Esteban, hay 6 mil millones de teléfonos celulares en la Tierra. Y nadie hace un hijo de madre video de buena calidad. Todos los videos son borrosos o, o ni siquiera llaman al primo que tiene una cámara buena. Si usted tiene, o sea, mejor dicho, si usted tiene, si tiene un avistamiento ovni, pues coja el video Llama a su primo el que tiene la cámara decente a ver si está viendo lo mismo en la misma dirección del cielo. Pero realmente es un argumento de exclusión. Hay luces en el cielo. Hay un objeto que no conocemos en el cielo. No tengo ni idea qué es. Deben ser extraterrestres. O sea, es, pasamos de la completa sí. ignorancia a la completa certeza. ¿Y sabe
0: qué me hace pensar? Que o sea, hemos podido tomar videos o fotos de los animales más misteriosos o imposibles de ver. Remotos por allá. Este leopardo del Himalaya como que nadie ha podido que es, misión imposible y fue madre hay gente que se ha quedado ahí días 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 y, y lo ha logrado fotografía y tomar en cámara es como no se compara con la cantidad de supuestos reportes de avistamiento de aún como cuántas personas pueden haber dicho que han visto digo, madre, leopardo, el leopardo de las nieves
1: no, Pero igual lo
0: hemos podido tomar
1: en alta definición. <risa> no, pues ahí le tengo una historia que contar, Esteban. Resulta que en el 2018 eh, nosotros estábamos eh, pendientes de una prueba de un globo presurizado. Eh, resulta que los globos, cuando se lanza un globo, la fuerza de flotación, es decir, lo que lo mantiene flotando en la atmósfera, depende del volumen que tiene. El volumen depende de la temperatura interna. Cuando está más frío, se, se desinfla. Cuando está caliente, pues sí. se hincha como un balón de fútbol. Eh, pueden ¿Y eso por qué pasa? Por la ¿Trófico? expansión térmica. Simplemente por expansión térmica, los gases cuando están más fríos, eh, pues se contraen. Cuando están más calientes, se expanden. Hagan el ejercicio. Cojan un globo eh, de la fiesta, lo inflan un poquito, un poquito nomás y métanlo en agua caliente o en agua fría. No en agua hirviendo porque se les puede totear y pueden causar un accidente, <risa> pero sí métanlo en agua con hielo y luego metan en agua que está un poquito más caliente que nosotros, a 40 grados centígrados, y van a ver que el volumen del globo cambia lo mismo sucede con los globos que están en la atmósfera de día el sol nos está calentando entonces tienen un volumen más alto más fuerza de flotación, están más arriba por la noche pues no hay sol, están más fríos baja entonces está cambiando constantemente la forma de solucionar ese problema es utilizando eh, un sistema de presurización usted presuriza el globo de tal manera que siempre tenga el mismo volumen. Eso indica que tiene que usar energía y un compresor, pero bueno, se puede. Resulta que estábamos probando ese sistema para lanzar nuestros globos que antes lanzábamos desde Antártica. Eh, el, 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 escribí un libro sobre todo eso, pero eh, ese sistema es el futuro porque entonces usted ya no depende de que sea día durante todo el día como en Antártica, sino usted lo puede lanzar cuando quiera. Resulta que lanzamos ese globo desde Huacana en el, la isla norte de Nueva Zelanda de Nueva Zelanda, eh, y ese globo pues vuela sobre el Pacífico como los globos chinos, pues los vientos lo llevan simplemente por la rotación de la Tierra, lo que hace es los vientos van en esa dirección, y llegó a las costas del Perú, y entonces eh, yo estaba pendiente, no era nuestro experimento, pero pues era el tipo de globos que vamos a utilizar para nuestros experimentos, y apareció en el diario El Comercio del Perú, uno de los diarios más reconocidos de ese país, resulta que... Un, un objeto volador un no identificado, en, en el desierto de Atacama, en el Perú, Él tenía asustada a la población y llegó un montón de gente sin identificarse que recogió los pedazos y se los llevó. Entonces era conspiración ovni. Pues no, esos eran mis compañeros que iban a buscar los pedazos del globo y estaban tan afanados que a lo mejor no pudieron hacer la socialización porque aparte usted no sabe de dónde iban a caer esos globos y se llevaron los pedazos y ahí quedó una historia que se va a convertir a lo mejor en, en uno de esos fenómenos o mitos del, de los que les gusta el fenómeno ovni, porque además lo llaman fenómeno ovni y se les olvida que la N y la O es de no identificado y pues eh, queda ahí para pues en verdad,
0: ustedes son los culpables ustedes, astrónomos de todo hasta caos de ovnis, conmociones y reportales y Roswell y todo es culpa de ustedes, astrónomos, gracias hay
1: algunos, creo que me da culpa a algunos me, eh, también échense la culpa si <risa> compraban muchos globos para el día de San Valentín y se les escaparon. Bueno, ahí va. Eh, o volador todo no identificado. A lo mejor alguien vio un destello de color rojo y eh, eh, las sugerencias. No sí, yo, le,
0: yo les cuelgo luces LED para que se vean aún más. Que <risa> asusten más a la gente. ¿Qué color y con los globos que usted lanzaba? O sea, cuál, cómo, ¿cómo funcionaba eso
1: que, que querían ver? ¿Y cómo? Resulta que toda la luz que, que existen en el universo no a, se transmite a la atmósfera de la Tierra. La atmósfera de la Tierra es como un escudo que nos protege, por ejemplo, de rayos X y rayos gamma. Eso permitió que se desarrollara la vida sobre la Tierra, por ejemplo. Pero también eh, absorbe otros tipos de luz, en particular luz infrarroja. El vapor de agua en la atmósfera hace que, si usted tuviera ojos para ver en el infrarrojo lejano, es decir, en longitudes de onda de fracciones de milímetro, usted no se podría ver ni la mano en frente, de, ah. en, en frente de su rostro, porque hay tanto vapor de agua en la atmósfera que es muy difícil que esa luz pueda penetrar. Entonces, se pueden hacer dos cosas. O se lanza un satélite. Eh, lanzar un satélite es, es muy complicado. O sea, cuando ustedes piensen en el telescopio espacial Hubble, piensen que el telescopio espacial Hubble se lanzó a comienzos de los 90, pero el plan es de los 70, y el diseño final es del 82. O sea, estamos viendo algo que tomó casi dos décadas en materializarse. Ahora lo último en Guaracha, el telescopio espacial James Webb, pues tomó también décadas en construirse. Entonces, y se alargó y se alargó y se alargó. Y esa tecnología, tecnología... era como... Eh, próximo año. Ese este es, este es el telescopio que cada año iba a lanzarse el próximo año. Y así es. Es normal. Es parte del desarrollo del la espacial. Entonces... Un globo le da a usted la alternativa, primero, de hacerlo más barato, de probar tecnología, no todo al mismo tiempo, sino probar tecnología eh, en fracciones separadas y eh, entrenar a la gente que después trabaja trabajar en, en los telescopios espaciales. Yo hice mi tesis ¿Y entonces? doctoral en, en un globo y terminé trabajando después con un satélite, con Planck. Porque, pues, primero hay que... Ah, primero,
0: lo ascendieron, eh, literalmente. Hay
1: que... Eh, literalmente lo ascendieron. Eh, primero hay que caminar y después correr. Entonces, el globo le da a usted primero la oportunidad de enseñarle a la gente eh, eh, cómo se trabaja en un ambiente espacial o casi espacial. Y después, pues es mucho más barato. Entonces, le permite a usted tener esa flexibilidad de embarrarla. Oiga, ¿y esos globos entonces para qué
0: tipo de, de, de luz, de los no, de, de, tipos de luz, o son sea, infrarrojo?
1: Los nosotros, los nuestros eran los nosotros, se me olvidó hablar. Eh, los nuestros eran para... Uh, eran, eran, eran para observar luz en el infrarrojo, pero pues hay globos para todo. Hay globos de rayos X. Por ejemplo, hay un proyecto que se llama Excalibur. Eh, sí, le, le nombres a, a veces. Los nombres quedan muy buenos. <ríe> Excalibur es fantástico. Hay otro que se llama Anita. Anita es menos... <ríe> es menos... Eh, sí, comparado con Excalibur. Anita es para observar rayos cósmicos. Y entonces... Eh, observa las reverberaciones de los rayos cósmicos en el hielo de Antártica. Entonces, ve el rayo cósmico cuando penetra en la atmósfera y también cuando reverbera sobre el hielo. que pues es una cosa maravillosa. ¡Wow! Eh, 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 también, sobre todo, para observar la radiación eh, eh, cósmica de microondas, que es el destello del Big Bang, ese se descubrió primero en, eh, en globos. Las primeras observaciones fueron en globo antes de que se pudiera hacer un satélite. Entonces, y los microondas también... Pues como que no, no pueden entrar también a la Tierra, a los superficies. Pues el, la transmisión es buena, es relativamente buena, pero pues depende mucho de la cantidad de vapor de agua. Por eso esos telescopios se ponen en lo más alto de los Andes, pero incluso en Chile, en, en, en San Pedro de Atacama, uno de los lugares más secos del planeta y con las mejores condiciones climáticas, hay luz que no atraviesa, simplemente no, no llega a esa luz y... y y también porque la atmósfera le introduce a usted un montón de efectos, que usted que trabaja en sonido eh, eh, sabe que cada vez que hay una señal que aparece por ahí, una pulsación o a, alguna señal de ruido, pues es muy difícil filtrar de los datos. Ah. Y entonces la atmósfera está ahí todo el tiempo y la atmósfera está cambiando, entonces no solamente es... La transmisión, como si usted viera un día nublado, sino que también está generando señales como pulsación simplemente porque la atmósfera se está moviendo todo el tiempo. Usted ve y la turbulencia. Sí, como, como la titilación de las estrellas.
0: Bueno, bueno, titileo de las estrellas es pues, por la atmósfera. Exactamente, ¿sí? sí.
1: Y la razón por la cual dicen que los planetas no titilan, los planetas sí titilan. Es, son los objetos grandes los que no titilan. La luna no titila porque es muy grande. Es cuando los objetos son realmente pequeños que usted los ve titilar. Eh, 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 es simplemente porque están titilando cuando son grandes, pero el, el, el titileo, yo titileo, tú titileas, el planeta titilea. Y eh, <tose> ese sería el peor verbo salir a un examen. <ríe> Cuando el objeto es grande Pues usted no ve como el, el, el patrón Individual, sino pues se, se conjuga Todo porque el objeto es suficientemente grande Pero cuando usted ve una estrella que realmente tiene un tamaño Angular pequeño, pues ve ese Efecto atmosférico amplificado entonces, pues sí, es una buena regla, eh, esa de las estrellas titilan los planetas no, pues porque los planetas son más grandes en el cielo, el tamaño angular, que es como se llama el tamaño relativo que tienen los planetas en el cielo, o cualquier objeto en el cielo. Pero, pero bueno, es debido a que son más grandes simplemente. Ah, es una razón por la cual el Sol y, y, y la Luna no titilan. Sí, hoy y como
0: con un telescopio de luz visible, es como intuitivo pensar cómo funciona. Uno hace que se acerquemos las cosas como un gran lente zoom o uno pone un espejo como con cabo que de la luz. Pero
1: entonces, ¿cómo funciona con las demás frecuencias de luz? Es igual. Es igual y lo que cambia son los materiales. Entonces hay dos grandes familias de telescopios y han existido durante mucho tiempo, que son telescopios que utilizan espejos y telescopios que utilizan lentes. A los que utilizan espejos se les llama reflectivos y a los otros se les llama refractivos, por refracción. Entonces, esas dos familias de espejos, el, el de Galileo, el, el primer telescopio que fue utilizado para astronomía, no tenemos ni idea si fue el primer telescopio, pero por lo menos el primero que se utilizó para observaciones astronómicas era un telescopio con lentes. los primeros los el, Como los de los piratas, imagínense el catalejo de los piratas. Los telescopios que tienen espejos son un poco posteriores, eh, Newton eh, eh, inventó un, un telescopio Que se llama el telescopio uh, newtoniano Que depende pues, de la curvatura de los dos espejos Pero son, eh, en ambos casos se utilizan esos instrumentos ópticos Lentes o espejos para amplificar O sea, el chiste de un telescopio es amplificar Entonces te, casi que lo que le funcione Incluso hay combinación de espejos y lentes en algunos sistemas ópticos Pero entonces lo que cambia para distintas frecuencias es eh, el material porque los materiales que son reflectivos en, en luz infrarroja no son los mismos que son reflectivos en luz, eh, en luz visible o en el ultravioleta y por ejemplo los rayos X es un camello porque usted cómo crea un espejo de rayos X es imposible los rayos X son tan, tan penetrantes pues que pasan del otro lado la mayoría porque de los materiales como plomo no como algo así. entonces lo que se utiliza son sistemas de lentes eh, utilizando metales como el plomo eh, y ese lente no es como usted se imagina el lente de las gafas Sinut utiliza eh, como tubos concéntricos. Imagínense como, como la cartelera esa de colegio cuando uno las tiraba, que le quedaba como si fuera un caracol así estirado. Bueno, es más o menos así. Y eh, lo que se hace es se calcula ese patrón de círculos concéntricos, de cilindros concéntricos, para que los rayos X comiencen a desviarse un poquito y le lleguen a su detector, a su cámara, que realmente se, se llama cámara. A veces Guadalala. la gente... Eh, 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 a veces lo uno le corrigen, y yo una vez me acuerdo que me corrigieron, no, pero no se llama cámara, eso se tiene que llamar de otra forma. Y yo, no, se llama cámara, es donde usted registra los fotones, es una cámara. Rafa, Entonces, rafa. Eh, sobre todo porque se, siempre se parece a la palabra cámara, ¿no? Palabra cámara es como caja. Sí. Eh, y sí, realmente es como la caja donde guardan los fotones, que es lo mismo. Entonces, eh, eh, la diferencia son los materiales, Esteban, pero al principio siempre es lo mismo. Y la óptica es muy similar. El, eh, los rayos X pues son mucho más penetrantes realmente ahí sí funciona la óptica geométrica esa que le enseñan a un décimo porque los rayos X casi que se, se, se reflejan en esas láminas de, de metal que se utilizan para construir el lente cuando usted tiene luz visible o infrarroja pues ya tiene que considerar efectos como interferencia o reflejos por ejemplo que el espejo que usted tiene no es un espejo perfecto la mayoría de los espejos que tenemos nosotros reflejan apenas un porcentaje de la luz. Vean la diferencia entre un espejo caro o un espejo barato, entre un espejo de carro o el espejo con el que eh, eh, con el que se, se mira por la mañana. Yeah. La diferencia es la, la calidad del material. Eh, y algunos espejos absorben parte de esa luz. No todas se está transmitiendo, sino se absorbe. Entonces, en, eh, en un espejo como el, como el de un telescopio, usted lo que quiere tener es la máxima reflectividad y que se le quede la menor cantidad posible de luz en cada una de las etapas que tienen que atravesar los fotones, antes de llegar a su ojo o a la cámara en donde se registran. Oiga,
0: y uno de rayos gamma, ¿cómo funcionaría un telescopio de rayos gamma?
1: Los rayos gamma utilizan algo eh, que se llama un calorímetro. Entonces, ¿cómo funciona un calorímetro? Un calorímetro es un termo. Es como el que le cuenta Entonces, las calorías. <risa> Efectivamente, cuenta las calorías en el sentido que las calorías pues, son una unidad de, de transmisión de energía, de calor. Entonces, lo que hace usted es, eh, en últimas, usted coja su termo, eh, usted puede hacer un calorímetro en la casa. Puede eche sal, eche agua y si usted tuviera un sensor, una, una, un sistema piezoeléctrico que eh, le lanzara pulsos de luz cada vez que... Que, que se calienta ese termo, pues se puede comenzar a detectar partículas. De hecho, es el principio de las cámaras de niebla, esa ese es el, 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 la gracia de es que los calorímetros. No se puede hacer un calorímetro en una casa, pues por lo menos eh, eh, no con, con lo que uno guarda en la casa todos los días, pero es el mismo principio. Entonces, un telescopio de rayos gamma lo que hace es tener un calorímetro. Entonces, tiene materiales, algunos son fluidos, algunos son sólidos, y hace un sándwich de eso y lo que mira es cuánta energía se deposita en las distintas capas, y a partir de eso reconstruye cuál era la trayectoria del fotón que llegó hasta allá. Wow. En ese caso, pues... no detective es como detectives de luz. Exactamente, es, es, es exactamente eso. Es ver dónde se queda la luz. Entonces, mientras más alta es la frecuencia de la luz, más alta es la energía, más penetrante es la luz, lo único que uno puede aspirar es a detectarla, no a desviarla porque es realmente imposible. Un rayo gamma tiene... Eh, tanta energía que incluso se utiliza en exámenes diagnósticos para atravesar hasta los tejidos más, eh, Son más no,
0: densos. No no, no los no lo hemos podido todavía concentrar como para hacer eso. Y
1: no los vamos a, a concentrar nunca. Creo que es muy, es muy difícil concentrar rayos gamma. Podemos producir rayos gamma, por ejemplo, con aceleradores y los podemos hacer haces de rayos gamma, que es lo que se utiliza, por ejemplo, en tratamientos contra el cáncer. Se, se hacen haces de rayos gamma pero focalizarlos es muy difícil. De hecho, cuando se le hace un tratamiento de rayos gamma, eh, el, el haz de rayos gamma siempre tiene la misma forma. Y lo que se hace es se utiliza una máscara de plomo para eh, modular que, pues, que ese haz de rayos gamma no afecte órganos alrededor. Pero usted realmente no lo puede concentrar. Como uno concentra la luz con una lupa para quemar una hoja de papel. No, sé, ¿eh? Eh, no, no es posible porque son demasiado energéticos. Pero yo sé que sí se pueden concentrar, ¿cierto? ¿sí? Los rayos X sí se pueden concentrar Y pues ese es el sistema Los lentes de rayos X eh, son, son muy extraños a la vista Porque eh, son esos como tubos concéntricos Entonces esos espejos claro que es, sí. eh, 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 Perdón, esos lentes no, no, no parecen lentes como los que uno ve todos los días Chandra, que es el telescopio en el que trabaja Juan Rafael Martínez eh, El colombiano que está en el centro de astrofísica sí, que fue de, un invitado en un episodio De Harvard él, él trabaja con un telescopio que parece un cañón y es porque utiliza toda esa longitud del cañón para desviar los rayos X que, que se intentan registrar. Pero es un gran cañón de verdad es un arma que está ahí en el espacio. Sí, ahí sí, ahí sí el tamaño importa.
0: <risa> Oye, digamos, para ¿cuál es el tipo de luz como para otro lado es menos energético?
1: Las ondas de ahí? radio las ondas de radio y pues en las ondas de radio pues está todo el, el, el espectro, incluso el que utilizamos para comunicaciones. Eh, tanto que los astrofísicos tenemos que pelear todo el tiempo para que nos protejan algunas bandas de, de observación. Yo trabajo en hidrógeno atómico y la longitud de onda son eh, 21 centímetros o en frecuencia son 1.4 gigahercios, es decir, está un poquito, eh, una frecuencia un poquito más alta que su dial de, de FM, del radio FM. Esa frecuencia es protegida, es patrimonio de la humanidad. Usted o no puede hacer transmisiones en esa frecuencia porque si no nos quedamos sin ver la mayoría del gas en nuestra galaxia y otras galaxias. Eh, ¡Qué loco! Por eso los radiotelescopios tienen que estar en lugares apartados para que no haya interferencia de esas frecuencias. Cuando usted va a los radio, grandes observatorios de radio, le toca dejar el celular en una cajita a pesar de que no haya antena cerquita. Eh, muchos de esos están en lugares apartados, como por ejemplo, en, eh, en el occidente de Australia, el Murchison Array está en un lugar que es eh, uno de los lugares más remotos del planeta en Sudáfrica también, en el desierto del Kalahari, hay, hay otro radiotelescopio en Socorro, Nuevo México está el que yo utilizo, el Very Large Array Brown. que eh, se parecen más como a las antenas de televisión satelital, pero mucho más grandes, y pues con unos sistemas de, de registro mucho más visibles, porque en últimas, una antena, como las de DirecTV, es un pequeño telescopio.
0: Oye, entonces volviendo, misma la pregunta para radio, ¿cómo
1: funcionan una antena o un telescopio de radio? Y de la misma forma. Eh, en general, eh, se puede utilizar o antenas de plato, como las de televisión satelital, con un registro, entonces llegan a un espejo primario, luego un espejo secundario y luego por un huequito pues entran eh, a, a la cámara o a veces ponen el, 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 la cámara en el espejo secundario entonces usted registra todo en el plato lo que sí es bien raro Esteban es para frecuencias bien bajas megahercios por ejemplo, ya estamos cerquita del FM su telescopio ni siquiera necesita plato sino usted puede poner eso, un montón de antenas por ahí distribuidas hay un telescopio que se llama LOFAR que se llama, pues Low Fire es un nombre autodescriptivo, ¿no? Low Frequency Array, arreglo de antenas de baja frecuencia. Y usted lo ve y parece un montón de árboles de Navidad. Exacto. Se dice, pero ¿dónde está el telescopio? Aquí, pues ahí, todas las antenas juntas son el telescopio. Es como si usted, en lugar de llenar el plato para reflejar todo, lo que hace es llenar pedacitos del plato. Ok, pero ahí es que pensaba que el plato ayuda para, para concentrar
0: y también para descompasar la dirección de dónde viene, ¿no? la analogía con
1: un espejo. De... Pues esa es la magia de, de las frecuencias bajas. Cuando las frecuencias son bajas, usted no necesita apuntar el plato. Usted puede ver el firmamento entero y lo que hace es a través de la diferencia en el, el tiempo de llegada de las señales, usted puede saber exactamente cuándo llegó y entonces todo eso que hace el plato para frecuencias más altas, usted lo puede hacer con un computador. Eso sería imposible hacerlo a frecuencias más altas... A, a frecuencias más altas... porque, pues, el, la cantidad... Ah, o sea, el, el, el camino que recorre la luz es tan pequeño... que usted no puede... que usted no, no puede alcanzar a, a generar esa señal... si la frecuencia es muy alta... pero si las frecuencias son bajas... De, de, del orden de metros... hasta decenas de metros... usted lo puede hacer en un computador... entonces usted registra todo eso... y lo mismo que hace el plato físicamente... para frecuencias altas... lo puede hacer en un computador... perfectamente. Ok, pero pues entonces... O sea, ¿cómo de qué materia tiene que estar hecho un plato de, para reflejar ondas de radio? Eh, el plato de ondas de radio en, en, realmente puede ser aluminio. Eh, o a veces utilizan aluminio con algún cubrimiento. Eh, ahí le cuento esta historia. Eh, uno de los telescopios más grandes que hay en América, pues telescopios de, 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 de plato es el LMT. Bueno, en las Américas porque son dos continentes separados. Si tienen algún problema con uno de los dos continentes, escríbanos a Shots de Ciencia <risa> o compre mi libro donde explico por qué somos dos continentes y no uno. Bueno, uno de los, de, los, de los telescopios de plato más grandes que existe es el LMT, el Large Millimeter Telescope que queda en la Sierra Negra eh, junto a Puebla, en México. Ese telescopio durante mucho tiempo eh, pues es una colaboración entre Canadá, Estados Unidos y México. Y eh, es un plato de 50 metros de diámetro. Ush. Y durante mucho tiempo eh, tuvieron problemas eh, obteniendo los materiales y realmente llevando las grúas. Porque tuvieron que llevar dos de las grúas más grandes del mundo para montar ese plato. Y eh, algunas de las piezas finales no se lograron montar. Entonces lo que hicieron fue utilizar triplex y aluminio. Entonces <risa> utilizaron aluminio, papel aluminio y triplex. <risa> Para suplirlo y cuando ya estaba cuando ya se pudo montar, entonces se utilizaba honeycomb, que es ese material agregado con el que se hacen los pisos de los aviones y encima una capa de aluminio, porque ahí lo importante es el, 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 qué tanto necesita usted que sea fina la superficie. La superficie tiene que ser tan fina como la longitud de onda que usted está midiendo. si Usted está midiendo, por ejemplo... Eh, Luz visible, la longitud de ondas de nanómetros o cientos de nanómetros, o sea, necesita que el espejo sea fino hasta cientos de nanómetros. Bush. Si eso, pues que son orden de milímetros, la frecuencia en la que se observa el LMT, usted o está bien con que la superficie esté, eh, esté suficientemente plana a, eh, pues, a, a, a fracciones de ah, milímetros. Con la polichadita. Exactamente, la polichadita. No, que, por ejemplo, la polichadita del James Webb se tuvo que hacer en Berilio o sea, ese telescopio tiene los paneles son de Berilio y tiene una cobertura de oro, se utilizó oro para platinar la superficie del telescopio porque tiene que ser precisa en el orden de nanómetros para observar todas las frecuencias de luz que observa el James
0: Webb
1: pero pues es es la vida moderna, Esteban. Todos los días nosotros experimentamos ese milagro del mundo microscópico en, en, en un montón de cosas. Por ejemplo, usted tiene celular, ¿cierto? No, no sé cómo estamos hablando. A menos que usted sea uno de los... <risa> nosotros en el celular tenemos un montón de chips electrónicos que se producen utilizando luz. Se producen, eh, eh, utilizando fotolitografía. Eh, la fotolitografía no es más que hacer... ...un patrón, el patrón de, de los circuitos a través de luz. Y eso utiliza eh, luz ultravioleta que logra grabar eh, pues en, 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 eh, eh, cosas en eh, pues de longitud de nanómetros. Da. Entonces todos los días cuando utilizamos el celular o el televisor... ...o incluso ahora todo tiene chips, los carros, los automóviles, incluso por la inyección... Todo utiliza chips que utilizan ese tipo de, de tecnología ahora los miren creo que en nanómetros ya no en nanómetros de tres nanómetros de 12 nanómetros era eh, la tecnología que tiene china que ahora que estamos hablando de los globos eh, esa es la tecnología que no le van a permitir comprar a china ya no le van a permitir comprar las máquinas para hacer fotolitografía en ultravioleta y acceder a la última tecnología de, de que son unas máquinas, la mayoría se hacen en, en, en Holanda, eh, perdón, en Países Bajos, y eh, pues esas máquinas también hacen parte de, de, pues de las sanciones que se están aplicando en este momento. vivimos en un momento Real. muy complicado, pero también muy rico en esa tecnología, Esteban, eh, en que podemos hablar de
0: nanómetros. Sí, no, total, pero complejo, es verdad. Bueno, igual en el episodio anterior hablamos un poquito como del panorama político, por si los oyentes están interesados. Y aparte
1: se puso peor porque hay fugas en, 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 las, en los vehículos Soyuz, ¿no? En los vehículos rusos eh, no pueden... Res
0: ah, pero como generalizado. Era solo no, un segundo evento?
1: ya, esta mañana. Mejor dicho, oyentes, manténganse en sintonizados en Shots de Ciencia para hablar de geopolítica, <risa> telescopios,
0: globos y, y otros eventos varios. Oigan, muy chévere. Entonces, hagamos una pequeña como recopilada. Entonces, bueno, tenemos la luz que sí. va de... Yo lo veo así, como a la izquierda. No sé por qué a la izquierda, pero bueno, así fue. A la izquierda es lo más energético. Rayos gamma, que más son de longitud de onda más la más chiquita. Sí. O sea, a mayor energía, menor longitud de onda y mayor frecuencia. ¿Cierto? Así mismo es. Entonces, para el otro lado, no sé por qué quedó a la derecha, pero bueno, ¿eh? Entonces, estarían las de menor energía como radio que es longitudes de onda bastante grandes, no como bueno, el centímetros y plus
1: exactamente Ahí abajo, centímetros microondas, y microondas microondas es más grande que radio eh, microondas está entre el infrarrojo y el radio entonces ah, si okay. quieren completar la escala obviamente esta escala es arbitraria porque se le dan sí, los humanos los colores o sea, que es robot, que es verde. exactamente entonces si se la quieren aprender es desde Rayos gamma, rayos X, ultravioleta, luz visible, infrarrojo, microondas y radio. Esos son eh, los colores que hemos. Eh, a los que les hemos puesto nombres los humanos. Oye, pregunta un poco random. ¿Hay algún límite
0: como de qué tan grande puede ser la longitud de onda de un rayo de luz? Eh,
1: bueno, pues, en principio, pues la, la longitud del universo, ¿no? Eh, eh, pero, pues, esa longitud de onda... No, mentiras. Sí hay un límite. Y el límite es el cero absoluto. Entonces, eh, si usted piensa que la energía de un fotón es proporcional a su a uno sobre la longitud de onda, pues hay un límite en el infinito, porque usted no puede estar más frío que el cero absoluto. Es decir, usted cada vez que se intenta acercar más al cero absoluto, pues está, eh, está realmente en, en el límite cuántico. Hay un límite... Eh, y es la temperatura del universo. Usted no puede estar más frío que la radiación de, del, del Big Bang. Es decir, usted no puede estar más frío que 2.78 grados Kelvin. Es decir, menos 200... Uh, bueno, ustedes hagan las matemáticas. Eh, sí, de menos 271 <risa> grados uh, centígrados. Entonces, ese es el límite. Usted no puede estar más frío que eso y por lo tanto no puede tener una, una frecuencia de emisión menor a eso. Es una buena pregunta Esteban, no, no me la sé Pero creo que ahí pero... es, son los dos límites Uno en la radiación de fondo de microondas Que le determina que es lo más frío que usted puede estar Y segundo el ser absoluto Pero pues a lo mejor alguno de ustedes que estudia física Me, me puede corregir
0: Sí, nunca lo había pensado Pero, pero me pregunté ¿y ¿Por qué tengo la regla hasta ahí?
1: ¿Por qué paro ahí? Nunca lo había pensado También porque... El... Si la longitud de onda es tan larga, pues estamos hablando de energías muy, 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 muy muy pequeñas. Energías muy, muy, muy altas, pues podemos ir hasta giga voltios, que es la energía que tienen los rayos gamma pues, más extremos, que eso se aceleran en, en, en supernovas. ¡Wow! Pero, pero pues realmente son límites de la escala, además es una escala empírica. De hecho, esas distinciones infrarrojo, visible... Visible, pues, empírico porque más allá no vemos, entonces el visible está bien uh -huh. definido. ¿Ultravioleta? ¿Cuándo el ultravioleta se vuelve rayos X? De hecho, creo que hay ahí un sobrelape bien interesante. Y también el infrarrojo y las microondas. Claro, es que en un punto que se
0: vuelven. Casi que filosófica la pregunta, cuando el rojo se vuelve azul.
1: <risa> no, es, sí, en últimas está como esas cajitas en las que los humanos nos gusta meter todo. Entonces estoy seguro que alguien nos va a escribir, nos va a decir, ah, pues obviamente las microondas aparecen cuando eh, el, la longitud de onda es comparable a las transiciones en, en la molécula de agua. Porque pues por esa es la razón por la que calentamos las papas con el microondas. No mentiras, man, calentar las papas con microondas es la idea. Pero si hervimos el agua en el micrófono... <risa> no, lo hagan. No lo hagan. <risa> eh, o sea, pero pues en última son límites que pusimos nosotros los humanos... ...pues para... ...para llamar. Lo bueno, mismo ahí. que el FM y el AM... ...pues es por los diales de los radios... Eh, ...pues no, no tienen ninguna...
0: si sí, no nada que ver, pero... ...es que en el carro que tenemos acá... ...pues no tiene para conectar el celular. Entonces me compré un adaptador de Bluetooth... ...que lo que hace es transmitir por radio... Pero oiga, en Alemania es imposible encontrar una banda vacía. Es imposible, pero hasta los decimales, cada uno está ocupado. Nunca había visto eso en Colombia. Sí. Es breves, como
1: lo que hay, es decimales de sobra vacío. Entonces, lo que Esteban está diciendo es que el Caracol Radio, eh, que, que está en 100.9 AM, pues tiene emisoras cercanas, que si fuera en Colombia, creo que la siguiente emisora está a 100.5 o... 101.5. En es y en realidad va cada intervalo de 100.9, 100.8 100.7 y es por la cantidad de gente que vive en Alemania en un espacio muy pequeño o sea,
0: y es impresionante ¿no? ¿Sí? es un radio porque cogemos carretera y no encuentro una señal, para poner música entonces nada, toca pagar el radio oh, it's muy Esteban, yo le
1: tengo la solución es un poco anticuada pero se llama pasacintas
0: se <risa> llama CD compre CD
1: no, no, ya se nota una brecha generacional que no podemos pasar. Yo me quedo con mi pasacintas y no le digo radiona porque si no se me cae la cédula. ¿Pasacintas que es? Bueno, eh, eh, creo que es una buena forma de cerrar, Esteban. Quiero, sí. quiero que alguien le explique a Esteban qué es un
0: pasacintas. Por favor, comenten qué es un pasacintas. <risa> pues parece como algo que le rade cassette, ¿no? Por ahí, por ahí van los tiros. Ok,
1: bueno, no, Diego, pues genial este episodio. Muchas gracias. No, Esteban, sé, muchas gracias y escríbanos a Shots de Ciencia a ver qué les parece esta conversación que estamos teniendo informalmente. Hoy comenzamos por globos y terminamos en telescopios. Pero si tienen alguna pregunta, alguna tarea que, que la profesora les puso, pues estaremos felices en, en discutirlo. Escríbanos. Y también si tienen comentarios o sugerencias y, y si tienen
0: alguna propuesta para futuros episodios, háganle por va. Bueno, no dejen
1: de mirar al cielo y... Busquen más objetos voladores no identificados, aunque no sean extraterrestres.
0: <risa> Total. <risa> Hasta la próxima. Este